1: Eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Biniski E esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre...
0: Assuntos aparentemente banais. Pois
1: é, e hoje a gente tem um convidado, o nosso querido Marcelo Zorzanelli. Marcelo, se apresenta aí. Opa, meu
2: nome é Marcelo Zorzanelli. <risos> o que mais eu devo dizer sobre mim?
1: Marcelo, cara, é assim, eu não sei por que eu te trouxe aqui hoje. O que que você faz, Marcelo? Você trabalha em algum lugar legal? Eu trabalho.
2: <risos> eu tenho feito site sensacionalista, junto com meus grandes amigos que fazem junto comigo, esse site aí que o pessoal tem falado.
0: Apenas a melhor invenção do jornalismo desde <risos> a grande mídia. Deus, Deus me
2: liga. Mas, Marcelo, você cobriu um monte de coisa antes. Qual é o teu histórico aí? O que, que você fez antes? Nós trabalhamos juntos, né? A gente se encontrou profissionalmente. Quer dizer, a gente já trabalhou no mesmo andar, mas Isso, não é. na mesma revista, né? Uh -huh, a gente uh -huh. trabalhou junto na Editora Globo. Isso. Eu, como... Você, Alexandre, eu fui jornalista de revista, né? Enquanto havia revista. Agora <risos> só tem ruínas. Uh -huh. era, era legal. Trabalhei na revista Época, depois fui para Abril. Uh -huh. Aí fui fazendo essa aventura louca aí do sensacionalista junto. Depois fui fazer coisa na rádio, na Band News FM, um programa chamado Saca Rolha, o uh -huh. um jornal ao contrário, que era uma tentativa de fazer um sensacionalista uh -huh. no rádio. É, foi bastante legal. Durou dois anos, mas era cansativo, assim, uma hora. Cansava. Posso até falar mais sobre isso. Eu acho interessante dizer isso. Eu acho que o uhum. é um segredo do Sensacionalista é a urgência que tem ali na internet. Isso. Simplesmente não funcionava fechar as coisas de um dia para o outro, uhum. ali na rádio e tal. É,
1: fazer aquela redação fechada, preparar tudo e, e tal.
2: sonorizar e tal. E simplesmente não funcionava. Era um desafio enorme para ficar relevante. Uhum. É uma coisa que eu percebo muito no senso. É, se a gente perde algumas horas ali para dar piada quando a coisa tá quente, a gente já perdeu tá. o momento da piada, tá? Amigo?
1: Deixa eu só fazendo. Assim. Então eu vou estabelecer para nossos ouvintes aqui só o que que o tema de hoje. E é por isso que eu chamei o Marcelo aqui. A gente tá vendo cada dia mais. É... Antigamente a gente olhava as notícias na internet e a gente sabia quem era um pouquinho mais treinado ali, sabia distinguir uma cascata, um boato maluco, rapidamente. Hum, hum. Só que a gente vive tempos estranhos em que as <risos> coisas estão ficando tão malucas, tão alucinadas, e eu acho que tem a ver com rede social, sim, com a aceleração que as redes sociais colocaram nas nossas vidas e tal. Tem hora que a gente não sabe mais o que, que é uma notícia do sensacionalista e o que, que não é. Essa é uma das coisas engraçadas que eu tenho visto acontecer. Então, esse é mais ou menos o, o arcabouço intelectual que a gente vai colocar aqui, se é que a gente pode dizer isso. Uhum. Mas, de qualquer maneira, já que você está aqui, eu queria entender um pouquinho assim. Existe uma tradição no jornalismo americano, né? A gente conhece o Onion, por exemplo, uhum. de fazer esse fake journalism, que é um comentário sobre o que está acontecendo. E o próprio, por exemplo, Daily Show lá nos Estados Unidos, do John Stewart, que era um negócio genial. E, muitas vezes, esse jornalismo fake acaba trazendo um comentário mais profundo do que o jornalismo, às vezes, corrido e tal, do dia a dia da gente, está sendo capaz de trazer. Então eu queria entender um pouquinho de onde saiu, por que fazer o sensacionalista, né? Quer dizer, você falou um pouquinho da gênese aí, você fez um proto-sensacionalista primeiro e depois chegou no formato que vocês estão mais à vontade. Mas como surgiu isso? Você tá com a Marta e quem mais? É, o Nelito, né? O Nelito ah, Fernando, o marido Nelito, da Marta, é verdade, a gente
2: é. trabalhava junto na época, eles no Rio, eu aqui em São Paulo. Tinha um site antes, se chamava o no uh -huh. começo da internet, e ele, por causa do site, eles sempre tocando paralelamente, eu sempre gostava de montar site, tinha montado algum outro site antes, e aí ele foi trabalhar no Cacete Planeta como redator, eu fiquei uh -huh. sabendo disso. Eu comecei a trocar e-mails com ele, falei, pô, cara, que fantástico, legal, eu não sabia. Enfim, eu tinha ideia, mas não sabia, né, que as pessoas eram pagas pra isso, pra escrever as piadas, enfim, os programas. Eu tinha ideia de que tinha uma indústria mas já funcionando há bastante tempo, né, disso uh -huh. daí. E, cara, do nada, um belo dia, ele apareceu com o Sensacionalista já pronto, com umas cinco matérias ali, mostrou... Porra, obviamente inspirado no Deônio, né? Que a gente já adorava, idolatrava aquela altura ali, uhum. por volta de 2009, eu acredito. E aí ele tava meio desanimado assim, falou: cara, vamos pelo amor de Deus. Eu vi ali uma oportunidade de estar perto dele até já pra aprender e tudo. E a gente começou a tentar alimentar bastante. E aí foi, cara, uma, uma correria, né? Pra ir viabilizando ali o negócio. Procurar servidor e tal. Aquela... Aí, pô, pé, a gente passou uhum. pelo IG. Uhum. Pelo vírgula, eu acho. Né? Quase fechamos, eu não sei, não lembro. E uhum. foi indo, é, foi crescendo. Agora, o porquê de fazer isso? Cara, sempre foi um jeito de extravasar, né? A gente, no jornalismo... Você sempre foi engraçadinho. É, eu sempre gostei disso. De... Isso, sempre teve senso de humor legal. É, eu sempre gostei de fazer um pouco de graça, né? acho que, como você fez aí essa exposição aí, falando sobre por que o humor é mais rápido, né? Na hora de alcançar, talvez o objetivo de fazer a crítica. Eu acho que é porque é um instrumento em que você convida o leitor a participar junto com você. Ele precisa complementar aquele texto, aquela ideia, com alguma coisa que ele traz, entendeu? Algum conhecimento. Tem uma punchline escondida ali.
1: É, o moço em contexto não funciona, né? Ele fica meio estranho, né?
2: Exatamente. Se o cara não tiver referências do lado de lá, ele não vai entender absolutamente nada. Se a gente ouvir uma piada fantástica russa, não vai ser universal, sei lá, se for sobre comportamento lá, enfim. É uma forma que algumas coisas não se traduzem. Mas é, eu sempre acreditei nesse poder da sátira, né? Você
0: sempre acreditou no potencial da cultura brasileira pra... <risos>
2: pra gerar piada. Sim, sempre gostei muito de humoristas brasileiros. Quando eu ia mais pro Morfino ali, né? Alguma coisa... Uh, do Jô Soares, o Chico Anísio. Jô
1: Soares no áudio fazia coisas incríveis.
0: Era né? isso que eu queria perguntar, Zorza. Vocês têm, tipo, meio um manual de humor, assim? Porque o humor de vocês é extremamente fino. A gente tenta,
2: não é sempre. A piada, às vezes, não vem. Às vezes, a gente erra, mas a gente tenta. As referências são... Cara, os redatores do ONU são muito fodas, assim. É sempre bom dar uma olhada toda semana pra ver pra onde os caras vão. Mas já deu pra introjetar, assim, né, o estilo. Você vai adicionando no seu repertório aquele, aquele formato e aí é só ter a paciência de pensar e ver como é que aquelas aquelas peças do noticiário se encaixam uhum. e fazer algo, né? Eu
1: sempre digo que nós jornalistas temos uma série de defeitos também, mas assim, mas uma coisa que a gente faz muito, a gente faz marketing muito mal, mas a gente é, um bom jornalista estabelece a voz de uma publicação muito bem. Isso é uma coisa que a gente sabe fazer. O manual é para quem está chegando,
2: né? Porque sim, Você sim, já sim. meio
1: que sai naturalmente. Você já sabe o que, que é e o que, que não é. Isso vai ficando natural, né? Sim,
2: vai. Um bom escritor é um bom leitor, né? Essa máxima é antiga e vale, acho que, para todo tipo de redação. Você tem que se lotar de referências e estudar os grandes, né? Você citou aí o John Stewart, a turma dele toda... Aquilo dali é pra assistir de joelho mesmo. Se você chegar, vai fazer 10% das pancadas que eles dão ali, das inversões. Mas das...
1: é inacreditável, porque eles também têm, tipo assim, são 30 escritores, né?
2: Vó de 20 ali, é bastante gente. Cabide de emprego, <risos> um pouco. Também. E
1: como é que vocês estão trabalhando?
2: São só vocês três ou vocês têm colaboradores? Somos tem... nós quatro, temos Leonardo Lama. Ah, tá, legal. Foi um cara que, nos primeiros seis meses, é um cara que quando comecei a usar Twitter, eu vi o perfil dele, eu gostava, eu chamei ele pra fazer algumas coisas na na Alfa ali, eu fiquei fã do cara, do humor dele e tal. E aí eu sugeri colocá-lo pra dentro e, pô, viramos amigos todos ali, quase que imediatamente. E somos muito próximos, assim. Eles lá no Riton juntos todo dia, praticamente, lá, até porque eles trabalham todos na Globo lá como redatores, né? Os dois estão no, uhum. no Zorra Novo, Elito e Marta.
1: O Zorra Novo, eu não sei, eu não tô nem vendo como é que tá de audiência, mas às vezes que eu vi. Eu vi coisa muito legal. Claro que todo programa de esquete tem erros e acertos, né? Uhum. Mas eu vi coisa legal, cara. Eu acho que tem uma... Ah, na... eu, eu
2: tenho gostado pra caramba. Gostado muito mesmo dos atores, da direção. Uma tentativa clara ali de mexer. Sim, sim. Mudou tudo, né? É, tem... E eu
1: tava eu tava agora vendo até um anúncio do Zorra. Tem uma coisa que um negócio que eu adorei. Eu não sei se eles fazem isso várias vezes. Eu só vi uma vez e meia, assim. Um meio, meio quadro. Uhum. Que é usar o Agil do Ribeiro... Pra fazer um comentário sobre o fato de que o Zorro não é
2: mais o que era antes, né? Isso eu não vi, eu ouvi falar. Como é que é mesmo? É
1: genial. Eles põem o Agildo num quadro, ele e um outro cara. E aí, assim, tudo que vai acontecendo, o Agildo fala assim... Não, mas agora não. Agora vai entrar uma gostosa. Aí não entra, né? Aí ele fala, como assim? <risos> não, mas agora o cara vai dizer não sei o que lá. Legal, legal. Porque eram todos os clichês, todas as tropes, né?
2: Meta-linguagem, assim, é muito legal, é porque eu preciso ver. Não,
1: e o Agildo, que é um gênio e, e tipo assim, fez coisas incríveis. É um Sim. puta humorista do tempo dele e tal. Sim. Mas que tem também a inteligência, o senso de humor de conseguir ali lidar com as mudanças e tal. E comentar as mudanças.
2: É um né? cara lúcido, né? É. Sem dúvida. E o outro, o Leonardo Lana, tá desde o início no programa do Ednei e do Márcio o Tá No Ar, né? Ah, tá. Que é outra, outra coisa linda. Os caras são barra pesada. E eu tô no CQC agora, três, quatro meses, na redação. Tô ali aprendendo alguma coisa ali, tô curtindo.
1: <risos> Mas vocês estão conseguindo ganhar dinheiro com Sensacionalista?
2: É, é, é uma coisinha, né? Honesto, honesto. Legal, não? Só é, é. Não, não dá. Dá pra. Se Legal. Tiver uma, uma vida regrada, dá pra viver. Não, que é um
1: bom sinal. É um sinal de que. Porque, assim, sei lá, o John Stewart viveu bastante tempo. No <risos> <do risos>
2: Daily Show, né,
1: amigo? Então,
2: assim, tipo. É. A gente já fez muita coisa, né? A gente já fez televisão, a gente uh -huh. já fez o um programa no, no Multishow. Não era exatamente do jeito que a gente queria. Tinha que fechar tudo antes. Aquela coisa que eu tava falando sobre o que aconteceu na rádio você perde um pouco da relevância. Mas você
1: sabe que tem uma coisinha que me impressionou, que é o seguinte... Bom, eu sou rato mesmo, sou apaixonado, e assim, tô meio de luto ainda, me acostumando à ideia de que não tem mais John Stewart, e ano passado uhum. já começou com a saída do Stephen Colbert, uhum. que não chega... Assim, eu adoro o Stephen Colbert, mas não chega aos pés o que ele faz agora com o que ele fazia no programa, porque agora ele é um programa de, uhum. de entrevista comum e tal, não sei o que. Ah, aqui. mas
2: ainda assim, é que todos os esposés ali dele no começo continuam afiados até onde dá pra ser. Pra mim, porra, bicho, tá, tá no mesmo nível. É, são bons. É bem bom. E ele tem mais liberdade agora, porque ele não precisa ficar preso ao personagem. Eu acho que tá sensacional. Tem aqueles segmentos ali dele na bancada com noticiário, que é exatamente o que eles fazem.
1: É, é que ele faz um pouco do que ele fazia no outro, é verdade. Puta, é verdade.
2: tá sensacional. Mas eu
1: acho que é aquele negócio que, tipo, tudo que ele tá tentando fazer... Putz, tem uns quadros que ele tá fazendo que é assim, tipo, deitar na grama com a celebridade lá qualquer.
2: Ah, eu achei bobo esse quadro. É.
1: Mas, de novo, eu acho que é normal. Ele tá tentando sentir o terreno, tá testando Sim. e vai Sim. tirando coisa, né? Sim. Porque é diferente do... É do, do... É. O
2: cara sai do Comedy Central, né? TV acaba um canal só de comédia e vai pra, sei lá, pro SBT dos caras. É. que, é que a CBS pode ser considerada a Record. Um horário, porra, programa mais tradicional, ali da grade da emissora e tal, e tal É,
1: o, o David Letterman Tudo era certo. o segundo lugar, né? Historicamente era o segundo. Ele sempre perdeu pro Heleno e nunca conseguiu ganhar, do Jimmy Falam de qualquer maneira. Sim, sim. Mas o que eu ia falar é o seguinte: que no meio dessa história toda, eu não botava fé que o Last Week Tonight ia ser tão bom. Uh -huh. E eles conseguiram achar uma forma de fazer um programa semanal extremamente inteligente. Sim. Mas sim. lembrando que uma matéria da noite. É, uma, é sempre uma matéria que eles ficaram, tipo, três meses apurando.
2: Exatamente. Inacreditavelmente. É aí que tá a diferença. Isso é, é, ali é uma coisa que o cara montou com muito carinho, né? O Oliver, ele... Porra, é um puta de gênio Eu tenho ido atrás das reportagens que ele fazia no Daily Show. Era maravilhoso. Que eu não via eu não tinha visto, sacou? Cara, lá pro inferno, sacou? O cara é. era muito foda né? na rua, fazendo coisa. É muito bom. Quebrando os caras, assim, na frente deles. Ali. Uma coisa linda linda e texto mesmo, né? E ali ele contratou, eu dei uma olhada numa matéria explicando assim, são dez é, jornalistas uh -huh. na equipe dele, seis redatores de humor mesmo, de raiz assim, sacou? Uh -huh. Desses jornalistas, cinco são checadores, uh -huh. <risos> pra você ter uma ideia. Sim. O cara quis fazer é, jornalismo praticamente.
1: Isso é que é muito louco, porque ele faz as matérias da noite dele a matéria longa, que tem 15 minutos, metade do programa é essa matéria. Uhum. Essas matérias, elas são impressionantes porque elas são... Matérias jornalísticas. Sim. E o humor tá no comentário. Mesmo. Assim, tipo, ele fala uma coisa seríssima Sim. e comenta com muita habilidade. E é ali que tá a graça,
2: né? Opa. É impressionante esse tipo de coisa. O sucesso no YouTube, né? Que o negócio teve. É uma, é uma total, coisa sem precedentes. que aí eles cortam os pedaços. Porque né? ele explica, ele faz, ele dá aulas. O que ele faz é dar aulas. Ele dá, ele dá aulas bem costuradas e com piadas de você dar soco na mesa.
0: Garzado, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando desse humor, tudo... Quando vocês começaram a fazer o Sensacionalista, vocês tinham ideia de que seria tão bem aceito?
2: Não, de jeito nenhum. A gente tinha ideia de que se a gente fizesse alguma coisa parecida com o um Onion, em termos de qualidade, a gente teria alguma chance de pegar, sabe? Porque a ideia é muito boa e ninguém tinha feito ainda, né? essa sátira direto. Quer dizer, aqui né, os caras do caceta, né, faziam isso, só que era muito mais escrachado, né, era da, da coisa da época deles. Sim. Eles começaram fazendo jornal que eram sátiras de um jornal real lá, o Planeta Diário. Tinha o, a carta do editor, o Perry White, mas era uma, uma brincadeira
1: Mas era muito mais escrachado. Exagerado.
2: E aí, essa coisa do ônion, essa coisa comedida de você usar todas as regras que valem pro jornalismo, do ponto de vista da gestalt, né, de você é, título, sublinha, lead, sublead é, fonte, informação... Coisa que a gente já sabe fazer. E é engraçado como que isso ia saindo naturalmente na hora que você ia fazendo... E é coisa catártica, né? Porque você poder inventar a aspa da pessoa <risos> é maravilhoso. Não, é muito bom, porque... É... é muito delicioso você... Porque você vive aquela frustração de ter que correr atrás...
0: Do cara falar alguma coisa interessante, o, né? Você fala 40 o cara fala uma minutos, f... pois ele é. Ele
2: não fala o que ele deveria falar, sacou?
0: Ainda mais hoje, que é todo mundo preparado por assessor de imprensa.
2: É um puta saco. Isso. A gente fazia muita coisa. vez, quando a gente coloca alguma coisa assim no meio, que é sacaninha na assessoria, sacou? É sempre um absurdo na boca do assessor também, sacou? Tem toda uma vingança também, né? Tem uma vingança Sim, pessoal, né? E é incrível como o jornalista gosta muito né? do, do, do site, gosta muito do, do negócio.
0: Mas é porque é muito sensacional. So... Wow. E deixa eu te perguntar, vocês têm dificuldade também de carregar o primeiro clique, tipo, da pessoa sair do Facebook e ir pro site?
2: Ah, sim, sim. Porque isso nos diferencia do ônibus. A gente sempre preferiu apostar mais no bom humor ali na, da manchete, assim. A manchete tem que ser uma piada. Sim, não? adianta sim. A gente não faz uma coisa um pouco dúbia o que vai entregar uhum. lá. O ônibus é outra coisa. O ônibus, assim, às vezes a ideia do título nem tá muito clara. Você entra dentro lá o texto é, uma, é outra coisa. Lá eles têm uma redação de verdade um cara escreve uma matéria por dia, tem editor-chefe, tem o caralho é quatro, é, é sério isso, de lá saem caras pra todo tipo de programa foda. É uma de, escola, Sim. de Los Angeles. é uma escola. Os caras começaram nos anos 80, no papel mesmo, né? Obviamente. É, enfim é uma tradição já lançaram um monte de spin off inclusive um sério que é o AV Club que é um site de sucesso pra caralho maravilhoso né? é um site de cultura pop né em geral sim é um site de cultura pop fudido
0: mas isso incomoda vocês Orza? tipo é uma coisa que vocês ou vocês acham que Ué, o fato de vocês eu não, não, conseguirem... não não então isso. eu vou
2: falar eu vou vou chegar lá ah, tá. por causa disso muitas vezes a pessoa lê o título dá a risada dela compartilha curte e não vai pro site e a, a gente meio que reparou isso, assim, tipo, coisas com... É muito normal, num dia, a gente tem uma... três posts com 20 mil, 30 mil curtidas, 10 mil compartilhamentos, visualizado por um milhão e meio de pessoas mesmo, ou mais, e isso não se refletia nos acessos, né? Mas é algo que eu acho que todo mundo passa tá passando por isso, é, né, é. os veículos não tem mais mídia, né, não são mais veículos, né, não tem mais veículo, o único veículo que existe é o Facebook, não, não tem essa, ele é o único veículo que tem e eles também estão muito espertos em, quando o nego inventa jeito de caçar clique, né, esconder a manchete, criar uma manchete dúbia revelando parte da informação, uma coisa confusa, jogador é pego, não sei o que, você não tem ideia de quem é. É, não sei o que o resultado vai te emocionar. Essas coisas aí que estão. É, esses assassinatos aí dos títulos jornais que estão acontecendo. <risos> Porra, no meio disso tudo a gente optou por continuar tentando ser relevante e seguindo com a manchete impactante, para crescer dentro do Facebook, então, pra ser mais visto, assim. Ao invés de apelar pra alguma coisa de caça-cliquismo, porque acho que isso não vai longe e. Isso ainda vai ser resolvido ainda, essa porra. porque as pessoas não acessam o site, ninguém acessa sites. É, pois é. A gente acessa dois, três, assim, né? nós que somos jornalistas, a gente acessa portal, fica de olho sim e tal, mas a maioria das pessoas segue uma porrada de página maluca, tosca, que joga qualquer coisa pra frente. Porra, as pessoas não leem antes de comentar isso. Está, inclusive, documentado aí em alguns estudos, né? Aham, uhum. isso aí. Muito rápido. isso que você falou no começo, na abertura do programa. As pessoas não, não se interessam. A gente até, de vez em quando, fala assim, quando alguém comenta... Nossa, que engraçado tinha isso dentro da matéria. A gente é, quem clica e olha ri mais, diverte mais. Pois é. Não essa cor, não adianta. Mas
0: vem crescendo, vocês vem construindo esse público? Estamos
2: tentando, né? É, é difícil. Às vezes o negócio é um sucesso enorme ali, como eu disse, no Facebook, mas não é um sucesso
0: no site. na hora de
2: acesso. Entendi. É, só que. tá eu não sei o que dizer, porque também a gente não tem a menor ideia. Às vezes, uma matéria de política que a gente achava que ia ser meio obscura traz é, muito mais clique do que uma, uma manchete de celebridade com a piada um pouco mais fácil, assim, sacou?
1: E você acha que o Sensacionalista teria conseguido se tornar tão popular num mundo sem rede social? Você acha que a rede social ajudou vocês a ganharem uma atração absurda?
2: Ah, sim, né, cara? Acho que tudo hoje em dia... Né? Não, é... Tudo que surgiu de fenômeno recente no mundo hoje foi empurrado pelas redes sociais. Não, não consigo imaginar uma coisa que tenha sido lançada sem protagonismo das redes sociais nos últimos 10 anos. O último grande programa de TV que não precisou, que foi sozinho, sei lá, foi American Idol. Ah, é, é, falando sério, o último sucesso, <risos> a última coisa de sucesso mesmo. Depois disso, e todos os, os spin-offs lá do Simon, Paul Browse, Cowell. É. é, aquele monte de X-Factor, essas porra toda aí. Agora, depois deles, cara, fala um negócio que não tenha sido bombado assim.
1: Que não tenha sido, se beneficiado... Né?
2: Cara, sei lá, é, é, Game of Thrones, cara. Se não é o boca a boca, o, o fandom louco das redes sociais, eu não duvido que seria... Eu não teria o mesmo tamanho, só pouco
1: não, gente, Game of Thrones, na internet na hora que começa o episódio Porra, rola o chamado silêncio no reino pra não jogar spoiler, <risos> olha que
2: louco eu que não vejo, fica até mais agradável igual dirigindo dia de feriado assim, vai todo mundo de São Paulo é um agradável, a internet fica mais, mais leve mas então, é cara, não tem nada que não tenha sido alavancado pelas redes sociais não existe, nem vai existir mais a não ser que mude tudo muito de novo, mas não sei o que pode vir depois disso.
1: Me diz uma coisa, então. Assim, acho que dentro do tema do programa que eu queria puxar isso aqui agora, que é o seguinte. Gente, muito louco, o fato é o seguinte: antigamente era de um jeito, e agora você efetivamente, a quantidade de vezes que eu vejo na minha timeline surgiu uma notícia. E eu falo assim, <risos> e aí eu vejo que é realidade, não é mentira. <risos> é impressionante.
2: Porque você
0: está fazendo escola, pois é.
2: Faz parte do mesmo fenômeno é, da rede social, da manchete, que você só comenta a manchete, você só vê aquela frase suculenta ali e passa aquilo para frente sem entender o que, que é. E é a tabloidização da porra toda, sacou? Eu acho Isso. que a internet Isso. virou um grande daily mail, sacou? Daily mail, daily, eles, e os tabloides, os outros, os santos. Os caras têm uma grana pra dar pra furos. E cara, a maioria das coisas é nego que tá fingindo É tipo o programa do João Kleber, sacou? É igual uhum. semana passada Eu vi um que circulou é, A filha falando no palco pro pai Que engravidou de um alienígena é Sério, não, é verdade são pessoas foram pagas pra estar ali é, é entretenimento Na Inglaterra tem isso, tanto que, bicho A maioria das coisas que, por exemplo o, o, Acho que o maior culpado hoje De espalhar essas bizarrices Eu acho que é, é caça-cliquismo E desonestidade intelectual uhum. É aquele cara do Page Not Found lá, aquele site do Globo, que é um cara que vive de chupar essas manchetes loucas, geralmente do, da, da mídia inglesa. Alheias,
0: pois é, nem da mídia inglesa.
2: Se você olhar, são, a maioria aconteceu na Inglaterra, você vê no Daily Mail, sempre tem. Fulano que o, o cara de 18 anos e casou com a avó, o cara que come aço já comeu três bicicletas. Esses é, é. freak shows assim... Toda semana tem um negócio, a mulher que toma é, 20 litros de Coca-Cola pela manhã, todo dia e não é gorda, tem lá... Bicho, ninguém, ninguém nem vai se preocupar em ir atrás, em investigar, porque é, tá abaixo de ser feito de ver, assim. É lixo, é lixo fabricado. E que as pessoas gostam porque gera freak show. A gente é, tem diversidade. É,
1: é, é o circo. É o é, circo. O que é engraçado é que assim, esses tabloides, eles vivem disso há décadas. Eles são um sucesso ah, é isso, exatamente, exatamente. na Inglaterra. Só que o que é engraçado da história é o seguinte, por exemplo, e isso é que eu falo quando eu eu sempre venho com esse papo de a escala da internet e a escala das redes sociais. O engraçado é o seguinte, antes, eu via, aliás, eu adoro, eu viajo para os Estados Unidos, eu sempre paro para ver o National Enquirer e tem sempre um absurdo, né? Sim. Eu fotografo a primeira página e tal, não sei o que, eu encontro e eu fotografo a página. Sim, sim. E eu acho uma coisa interessante que é o seguinte, eles sempre estiveram lá, só que no mundo físico, né, pessoas como eu, você... É, a gente... Nem, nem digo que eu não teria vergonha de andar com o National Enquiry na mão, mas a maior parte das pessoas teria vergonha Sim. de andar com um negócio desse Sim. na mão. Sim. Só que, cara, no celular, na rede social, esse ambiente é um ambiente de trocar Sim. isso como se fossem pequenas piadinhas. Sim. E aí esse negócio ganhou uma escala completamente absurda. Isso aí, lembra que assim... É, se você entende mais ou menos como é que funciona a equação da, das agências internacionais que o pessoal de jornalismo usa, uhum. a gente geralmente paga uma grana pelas agências. As agências, para gerar volume, também têm muito desse tipo de conteúdo meio de sim. segunda categoria, terceira categoria. Sim. E aí, geralmente, eles, eles ficavam relegados a um cantinho do jornal que as pessoas gostavam de ler. Sim, sim. Inclusive, a Globo News tinha um programa, ou tem ainda, que acho que era o Pelo Mundo que é basicamente, ele é inteiro usando esse, quase que um B-roll do jornalismo. Uhum. São aquelas matérias que as agências geram, uhum. que são, são fake divers mesmo, no dia a dia. Eles juntam um monte de fade divers do mundo todo e viram meio que eu um, acredite se quiser. Aliás, Sim. né? acredite sim. se quiser, sim, era, era, era tal, exatamente assim. isso, sim então eu acho que tem muito a ver com isso, assim, tipo a internet ela tornou essa curiosidade
2: natural, o instinto não é novo a vontade de consumir isso não é nova o instinto, do, a curiosidade mórbida não é novidade, agora isso que você falou é interessante, de ficar é, desse guilty pleasure não precisar ser exposto o cara não precisa que os outros o peguem lendo, né, ele pode consumir aquilo escondidinho, uhum. não precisa passar vergonha, né, ele, todo mundo clica, cara, não adianta, a gente clica, a gente olha, a manchete é foda, você olha lá, porra, e tem que ter um talento pra fazer também, pra inventar tá essas paradas ou pra você manipular aquela porra daquele negócio, até virar uma coisa, sei lá, qual que é a última, é é só entrar no blog desse cara que você vê, enfim, é, é, é de chorar.
1: Mas eu acho que a segunda coisa que eu fico pensando também é o seguinte, né, as redes sociais, elas indiretame indiretamente, direta ou indiretamente elas nos estimularam pra escrever e desenhar nossas manchetes de um jeito mais sensacional né? mesmo sim. o jornalismo mais sério, sim. foi mais nessa direção sim,
2: sim. de escrever foi, foi mudou sendo o inventado. jeito isso foi sendo inventado aos poucos, os blogs o Gocker, os blogs do, do Gocker, eles inventaram muita coisa no título ali. Eles começaram essa revolução do título, eu acho. É, pelo menos na minha memória, assim. Uh -huh. E aí veio o BuzzFeed, né? Pra chutar o balde mesmo. Chutar o balde, é. E aí pe pegou, né? Porque funciona, né?
1: Sendo que o BuzzFeed tem uma coisa engraçada, né? Que o BuzzFeed, de novo... Tem, tem gente que odeia o BuzzFeed, fala mal, assim... Mas há que se dizer uma coisa. Que o BuzzFeed tem uma qualidade in interessantíssima que é, ele não precisa criar cascata pura e simples. Ele basicamente só precisa pegar o que está acontecendo e comentar, ah, é, é, e usar muito bem em rede social para fazer as coisas pegarem tração. É muito interessante o mecanismo.
2: Sim, sim, sim. Tem que ter um conhecimento profundo da linguagem, né, e do vocabulário, vocabulário de imagens também, né, de que você vai usar. Mas tem que ter um talento muito grande, eu acho, para fazer aquilo ali, especialmente com umas boas assim, de comportamento, quando pega na veia. Pega na veia. Coisas, é. Tantas coisas que só quem é tal coisa sabe ou só quem é assim vai sentir ou tal tem uma coisa de observação do cotidiano que é legal e sempre existiu também mas é um formato muito novo e, e muito, muito fácil de consumir e eu, eu pessoalmente
1: gosto bastante. E tem um modelo de negócio deles que como não tem banner, eles não precisam que você vá no site. É muito louco. Eles, como eles só ganham dinheiro quando você lê os conteúdos nativos de publicidade nativa. Uh -huh. Então eles vão misturar aquele monte de conteúdo nativo uh -huh. com um monte de coisa eles vão ser compartilhados pela internet uh -huh. e vão ser lidos e o que importa é a mensagem ser lida. Uh -huh. Então eles mudaram até a métrica. Né? as métricas que são usadas do BuzzFeed para vender a, a performance do mercado são diferentes das outras, então é muito interessante o que eles fizeram. Entendi. Então, por exemplo, se você ganhar dinheiro com um banner no seu site, toda essa repercussão e esse compartilhamento pode não se reverter em pressão no seu site, mas pro BuzzFeed isso não faz a menor diferença, isso aqui é muito louco. Uhum. Então ele realmente é uma startup feita e criada pro momento em que ela foi criada mesmo, assim, tipo...
2: Sim, sim. Navegar nesse momento. É, tem negócio. algumas coisas que ficam confusas ali, tem umas nativas ali que são meio... Acho que ultrapassam uma barreirinha ali, eu pessoalmente acho. Porque não tá explicado, não tem lugar nenhum explicado que aquilo é publicidade. Aí é. fica estranhíssimo mesmo. A gente pode discutir o, a sinalização,
1: mas assim, no site de uma maneira ou de outra tá sinalizado. Tem o que é content partner, tem o logo do patrocinador. Ah,
2: acho que no americano. Talvez é pro, eu vi um do brasileiro aqui que não foi é, muito... Mas,
1: mas o mais louco é o seguinte, é que como ele tá compartilhando por rede social que desmontam o layout deles, aí é a gente que está compartilhando o conteúdo nativo publicitário deles. Sim. E aí eles podem até se eximir um pouco dessa culpa. Por que não? No meu site, está sinalizado. Agora, <risos> tá certinho, se as pessoas estão compartilhando e aí dentro do Facebook isso não fica tão sim. claro... Aí tem uma malandragem exatamente. boa. Exatamente. Né? Então tem uma coisa bem interessante aí que eles estão fazendo. Interessante para eles. né?
2: Opa! <risos> Agora eu fico muito preocupado com o que vai acontecer com o jornalismo escrito ainda, cara. Na...
0: Não, não se preocupa. Não se preocupa porque não adianta mais. Agora já foi. Não, mas
2: é sério, não vai. Você acabar...
0: vai, abre o sensacionalista, começa a escrever notícia de mentira e agora tá preocupado com o jornalista de verdade? Não
2: vem, não. Não, eu sempre serei jornalista. Puta, parado. Sosa, você virou não,
1: tá. o anti-Gaspar. Você, anti você sabe da história, né? que o Gaspar, quando ele era jornalista novato, ele ficava ali no Galeão fazendo é, pegando as pessoas que chegavam no Galeão para os políticos e tal, uhum. e ele criava as frases dos caras. Ah, e ele falava assim: pode
2: "Fulano, essa olha história. essa frase
1: incrível aqui que você banca". Aí o cara falava: "Beleza". Só que ele criava uma frase, tu é o Gaspar, que é um gênio. Então ele fazia uma frase genial. O cara falou assim: Ah, claro, pô, eu disse isso. Uhum. E ele fazia o cara sair bem na foto, digamos assim. Sim, sim. Vocês sim. são o anti-Gasper, que vocês criam a frase <risos> que deixa Deus, o, cara que um... o cara. Que é fode o cara.
0: Mas, cara, eu preciso te dizer que eu acho que às vezes o sensacionalista é tão real. E todo mundo compartilha como se fosse realidade, que eu já falei várias. disso aqui. Vara, já peguei várias pessoas. Ah,
2: isso é cada vez mais raro, né?
0: Não, não é. Não é. Só se for na sua timeline, porque na minha ainda é bastante <risos> real. E aí, eu acho que assim, é tão os textos são tão reais, tão reais, que eu acho que tem gente que é tão sem noção que lê a história do Sensacionalista e se sente retratado ali, meu. E fica feliz com o que você escreveu. <risos> eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tem alguns personagens, principalmente políticos da, atuais, <risos> que assim, eles devem entrar naquilo e falar, porra, tá aí a matéria que eu sempre quis que alguém escrevesse sobre mim.
1: <risos> não, eu já vi muita gente compartilhar coisas do tipo assim, tá vendo, é um desgraçado esse fulano, eu falo, não, mas é do sensacionalista. Ah, sim,
2: é, não, mas quando a gente vai nesse lado aí, aí é legal pra caralho, aí é, é o do vitilizo. caralho, porra, a pessoa não... Não, não
0: é sensacional. Só cai,
2: mesmo. cai Cai,
0: e vira militante automático sim, você
2: tá usando o preconceito dela contra ela e ela ainda tá espalhando aquilo é, é, um, é, um, é um combo, né de, não, é
0: sensacional de
2: Ironia, é assim, é muita coisa empolgada
0: é tipo o ápice, né é o ápice. isso pra vocês é o ápice do Sensacionalista? Eu... ah
2: sim, é um <risos> um gol mesmo é pois
0: é, Aí era isso que eu queria perguntar minhas duas perguntas como fã é a primeira vocês recebem muito e-mail de gente que acredita no que vocês escrevem? Reclamando?
2: Não, nenhum,
1: praticamente. Ah, Nem ah que, página, assim. eu acho que É que elas não sabem achar o e-mail pra mandar
0: não, pra Não, é que eu acho que eles compartilham e aí põem a própria opinião em cima eu vou achar, eu vou achar os que aparecem na minha timeline e vou começar a dar print screen e mandar pra vocês
2: a gente até gostaria de fazer uma uma lista disso daí, dos melhores comentários de pessoas que acreditaram mas a gente nem acha mais isso, ultimamente a gente não tem achado essas coisas não tem mesmo, sabe? Bom
0: gente, então vamos fazer um apelo aqui pra todos os <risos> ouvintes do Zing, por favor pois é, quem aí encontrar na sua timeline uma pessoa que acreditou numa matéria do Sensacionalista, faz um print, print screen manda pra gente, manda pra gente. É
1: assim, não é gênio esse negócio, assim, eu tô aqui com o. Um... O Tumblr aberto podia ser sensacionalista, mas, mas é... é G1, sei lá, ah, o site esse Tumblr. tem estampa, tem cara. Eu conhecia, por exemplo, cara. ó, hoje tem uma notícia...
0: Não, lá peraí, vamos contar Santos. pra ele. O Tumblr chama nãoesensacionalista.tumblr.com é
2: Cara, será que é novo isso aí? A gente não... não <risos> chamaram a nossa atenção pra isso aí, não. A
1: chamada, por exemplo, é... Supermercado vira ponto do rock e da paquera em Vitória. Estudantes capixaba se reúnem no local...
2: Puta que pariu, mas isso é muito Espírito Santo. Antes da claro.
1: balada, sextas-feiras, casal de namorados se conheceu na sessão
2: de frios é. há cinco anos. Isso é o Jornal à Tribuna, eu tenho certeza que é do Jornal à Tribuna. Não,
0: é do G1, é do G1. G1
2: de lá? Não, é Caramba. sensacional.
0: Aí aí eles têm várias. É uma pessoa que compila oh, matérias é que poderiam ter sido escritas por vocês, mas não foram.
2: Parece sensacionalista.tumblr.
0: Não, não é sensacionalista.tumblr.com. É sensacionalista.
1: Ouvi essa, ouvi essa. Homem invade velório e atira contra caixão de jovem em João Pessoa. Rapaz, parque. havia sido baleado no domingo e morreu na segunda-feira. Polícia <risos> acredita que havia rixa entre o jovem e o atirador. O cara foi lá matar ele de novo. Matou de
2: novo, cara. Cara, que história incrível, cara. Que história incrível, bicho.
1: Essa aqui, eu juro que eu achei que era piada. Eu juro, eu achei que era cascata quando eu vi. Achei que era de vocês mesmo. Empresa cria pau de selfie que parece braço para tirar fotos acompanhadas.
0: Isso
2: eu vi, cara. Vai ser bizarro demais. Porque é feia a mão, né? Um tosco. É, é, meio, é. é, meio,
0: é meio morto, cara. Mas deixa
2: eu te falar. Eu, não, olha só. Porque as coisas agora circulam com mais velocidade, né? E, cara, o Brasil tem lugares que não dá pra acreditar na, na, na criatividade das pessoas. Você viu na semana passada o delegado que processou a faxineira porque ela pegou um bombom da mesa dele? Oi, Sim! Foi, foi. Cara, não dá. A gente pensou, vamos fazer piada disso. Não, não conseguimos não chegar numa piada. Não tinha como <risos> fazer piada. Não tinha. Não tinha como superar a realidade. Não tinha.
0: Mas deixa eu falar uma coisa que teve uma vez que o Sensacionalista, alguém fez um tweet, eu não vou lembrar, acho que foi o Bolsonaro, não. ou é, acho que foi o Bolsonaro, que fez um tweet que era, tipo, muito inacreditável, e aí vocês deram um print screen e falaram, não, não tem vaga pra estagiário <risos> <risos> eu acho...
2: não lembro quem foi, meu não sei foi... se eu acho que foi o Feliciano, foi o Feliciano
0: Foi o <risos> Feliciano, foi exato, cara, foi, foi, foi o foi, melhor Foi o
2: que fez é sensacional eu falei, Cara,
0: não é possível, vocês conseguem fazer, tipo, piada da piada da realidade, é muito absurdo
1: Ouve essa, ouve é. essa Pastor evangélico tenta imitar Jesus, andar sobre as águas e morre Morra afogado. afogado. Essa, essa eu já
2: tinha visto. Porra! A gente tem feito no site pelo menos uma ou duas vezes por mês agora uma compilação disso daí que a gente mesmo vai atrás, sacou? É, a gente dá o título de alguma coisa assim, não fomos nós que fizemos, viu? parece a gente. Tem então, uma coisa simples que é uma coisa muito louca, né? Pra ver o tamanho do impacto também desse site. É, a gente simplesmente escreve no, no Twitter, entre aspas, parece sensacionalista. Uhum. Cara, todo dia tem pelo menos umas 10 menções. É, menções dessas duas palavras juntas e sempre vem um link de alguma coisa realmente impressionante, sacou? O trabalho tá pronto, assim, é só pegar e publicar, impressionante. Não,
0: é sensacional. Os deixa eu te perguntar mais uma coisa só, hum. que eu quero saber se o Sensacionalista também é um trabalho sério, eu quero saber, <risos> é sério eu quero saber se você, como assim? quero saber se você aprendeu alguma coisa com o Sensacionalista, se tipo fazendo humor em cima de humor ou o fato de vocês,
2: eu sei sobre a internet, Não, sim, mas né? o, fato, o que eu
0: quero dizer é, o fato de você estar perto do público, já te fez em algum momento ouvir o que o público tinha a dizer sobre alguma coisa que você fez e pensar, putz, é realmente, acho que esse humor estava mais chulo do que deveria, sim, ou, sim. acho tem um preconceito meu aí, sim, aconteceu sim, já
2: alguma coisa? Bem pouco, acredito, porque nós somos, Temos um Sistema igualitário ali de, de decisão das coisas, então a gente uhum. Só publica as coisas depois de todo mundo Entendi,
0: todo mundo fala, putz, é, não, pensar. isso aí é legal
2: Entendi é, Muita coisa fica na, na no, no, Só na, na, na discussão E a gente tenta Balancear muito bem, assim Foram, eu não sei, não me lembro Não tenho a memória recente, assim Assim, de, um, de alguma coisa que tenha saído pela culatra. Como a gente também muito tempo, de, ainda mais nele ter a mata, muita experiência, muito tempo de redação, você já sabe o que, que pode, o que, que não pode, né? O que, que fere, o que, que não fere. a gente tem um, um código de conduta, uma diretriz muito clara, assim. É, é, não bater em quem tá caído, né? E, uhum. e, Sim. Não atacar o que uma pessoa é, mas aquilo que ela decidiu se tornar. Não é pelo que ela. É, ou ela, deixou ela como ela nasceu, ou como ela, enfim, o mundo a deixou, mas é o que ela decide fazer de, com a vida dela, quando ela faz alguma cagada, né? Sim. Então é muito raro acontecer isso, porque tá difícil, né? O, é, o patrulhamento tá muito grande, a gente tem um street cred, assim, sabe? A gente tem um, um, uma, uma... Vocês têm mesmo. Então a gente tá bem mais fácil hoje em dia, né? É bem difícil alguém se indignar e, e criar uma bola... De repercussão negativa pra cima da gente
0: Eu acho que isso é tipo Mérito de vocês total
2: Sim, de preocupação muito grande com não, porque Vocês
0: são bons, não sei nem ser preocupação Eu acho que é real, assim, vocês são pessoas que, sei lá É bem isso, assim, vocês não têm
2: o maldade. De acha? É,
0: o, não acho que Acho que vocês têm bastante maldade. Eu acho que o humor de vocês. <risos>
2: tem maldade não é... no coração. que tem muito humorista que tem coisa mal resolvida na vida, não sei.
0: Exato, é isso que eu acho. Acho que vocês são pessoas bem resolvidas na vida, porque. O... Não,
2: nem tanto, né? Não vamos exagerar. <risos> <risos> não,
0: mas eu acho mesmo Acho que é fácil pra quem começa a fazer humor E isso que você falou, e começa a ter algum crédito Na praça é, De mas às somos... vezes começar a escorregar em coisas que, que são tipo do teu próprio ego Enfim, é Sim, isso que eu queria
2: Por isso né? a gente hesita muito Em aparecer e se expor Porque o mais importante é o trabalho Ali é a, a, a instrução Mesmo, né, que é a quantidade de notícias de leitor e de sugestão que a gente recebe, algumas muito boas, é incrível. As pessoas gostam da ideia, então a gente não tem que se colocar entre a ideia e quem está vendo, eu acho. Assim, é, a coisa anda sozinha sem precisar personificar. Porra, é, é, acho que funciona bem assim para muitas coisas, muitas coisas por aí dão muito certo. O John Stewart lá, porra, o cara tá com a cara ali, mas ele é um editor de alguma forma e tal, mas. Se não são os 20 caras ali, não tem é, nada. Exatamente. Né? É um
1: trabalho coletivo por natureza, né? E não, Senão, e ele não faz consegue. muita questão de ninguém deixar isso claro dar conta
0: sempre, de... né?
2: Ele é, deixa muito claro, porque não tem essa. E ninguém tem repertório pra aguentar, não existe. E aí que aí que os caras erram muito, acho que os humoristas brasileiros. Os caras acham que sozinhos vão ter repertório pra comentar qualquer e aí, coisa. E... Não, eu acho que
0: eles erram porque eles são ruins mesmo. Polega,
2: porque não tem como. Uma hora você não hora você vai falar merda, você tem que ter alguém em quem você confie muito para falar, não, não, isso aí não e você tem que ter alguém que você confia muito pra ter uma ideia melhor do que a sua quando você estiver cansado, quando você não tiver muito o que falar sobre determinada coisa
0: Ah, isso que eu queria perguntar também, tem algum assunto que às vezes vocês sabem que tá, tipo, na frente e vocês não conseguem achar um ângulo que não seja isso, assim, que não seja bater ou, que, ou chutar cachorro morto ah, ou...
2: aí a gente não faz, a gente tem sempre essa opção, acho todo mundo, todo mundo tem essa opção Não,
0: eu sei, eu sei, mas eu quero dizer tipo, isso tem acontecido mais? Eu
2: acho que eu não entendi muito bem o final, agora a segunda vez, né? Pergunta, como é que é?
0: é? Na verdade, eu quero saber, tipo assim, meu, nessa crise política. Se não
2: entrar em alguma dividida, se não entrar em algum. de sair de alguma dividida, não, não, de jeito nenhum. A gente tipo, essa vontade.
0: crise política bizarra que a gente se meteu, tem não. algumas coisas que vocês falam, gente, isso é tão bizarro não. que eu nem sei se.
2: Não, muito pelo contrário. Aí, mais bizarro, melhor, né? Aí é, quanto pior, melhor. Pro humorista, pior, é, que é louco, né? Eu digo, às vezes, alguma coisa muito delicada. É, da sociedade, assim, é, às vezes não tem o que não tem pra onde ir. Mas se vier um ângulo novo, alguma coisa, um jeito de fazer um protesto mesmo, de, de, sabe? Às vezes a gente faz, a gente faz piada, entre as que não é uma piada. É uma forma de protesto ali, né? Claro. É um, um jeito de opinar. Quando obviamente não tem graça nenhuma na coisa. sim recentemente, no dia que aconteceu o último massacre agora lá, que foi o do Oregon. Pô, o que, que vai fazer com isso? Não sei o que, não sei o que. O que, que a gente está vivendo? A gente está vivendo um congresso que é o mais conservador da história. A gente está sofrendo uma porrada de derrota como sociedade com leis né, retrógradas e a gente tem uma bancada da bala. Aí eu fiz uma manchete, me ocorreu, sugeri, o pessoal curtiu, a gente discutir um pouco. Foi isso, é deputados da bancada da bala serão obrigados a mandar filhos para estudar em faculdades americanas. <risos> Bem no dia, sacou? Bem no dia. Cara, é, tem que ter um pouco de coragem também, né? É, Nossa, total.
0: É. é, porque
2: isso aí é... É uma negada ali, veio, bate e tal, mas quem entende o que você quer dizer com isso, né? Sim. vai dentro do texto é isso. Claro, a arma não tem nada a ver, a arma é tranquilo, porra, super seguro, olha lá, mas tem que estudar lá no, no Bible Belt lá, tem que estudar Dá por ali. Sim. É, tudo de graça, tudo pago. Pode mandar todos os filhos, neto, todo mundo. Vai estudar a escola americana. Ótimo, não é? Porra, manda. Vocês não querem. eu aí depois pensei: é muito parecido com o que o Michael Moore fez no, no não Sei em Qual Filme. Que ele, é,
0: o, o Bowling é, for Columbine, columbine, columbine né? Columbine
2: mesmo, for né? Columbine. É, no Columbine, que ele, ele chega pros caras conservadores e. Com a ficha pra eles inscreverem os filhos no exército, né? né? Pra mandar pro Iraque. Uhum. É foda, você vai é, tomar no seu curso, o demagogo do inferno, né? Quando é, quando é o seu, você não quer, não. Você, né? mas, eu
1: acho, mas eu acho que tem uma coisa muito clara, Zosa, que é o seguinte: por exemplo, esse caso. É a piada que tá fazendo um comentário agudo, assim, sabe? On point, assim, tipo, olha, vocês acham isso? Então, olha só. E aí, é engraçado e, ao mesmo tempo, é um chute no saco, né? Quer dizer, é. esse momento que a piada faz isso é o um momento em que a piada, às vezes, ela consegue falar mais do que uma matéria engajada, às vezes. Porque a matéria engajada, elas, às vezes, ela não consegue dar essa mensagem,
2: sim, né? Sim, sim. É chato, né? É um defeito muito grande, Desses caras é se levar muito a sério, às vezes, né? Às vezes tem o que dizer e tudo é insuportável de, de ler, de acompanhar.
0: Eu achei que você ia falar, esse é um defeito muito grande da realidade, né? De tudo que é real. É que você tem que ser se até aos não, fatos, não é, assim, não, é Mas, é mas é olha difícil. só, é,
2: não, é, não é novidade usar o sarcasmo, né? A sátira existe, porra, desde, desde que o teatro existe. É, mas, sei lá, o, o Jonathan Swift, lá, quando ele chocou a sociedade publicando um artigo ensinando meticulosamente os pobres que estavam passando fome a cozinhar os próprios filhos pra, pra não morrer de fome, sacou? Aham, uh aham. -huh,
1: uh
2: -huh. uh, chocou, isso foi, uma, foi um, tipo um marco zero, assim, desse lance do Onion, do sensacionalista, do fake news, etc e tal. Apanhou pra caralho, mas é, quem entendeu Gay troço virou um, foi um rolo compressor ali pra ter algumas mudanças do ponto de vista de serviço social dentro da Inglaterra e tudo. Ele <risos> e o Charles Dickens juntos, mas enfim. Porra, esse do Swift foi foda, sacou? Foi uma foda. coisa que até hoje... É... Marcante,
1: é, histórico, sim, é, e tá aí, é ponto de virada. Simplesmente
2: isso. É, é você ir por absurdo e tratá-lo com a seriedade com que algumas pessoas tratam as próprias ideias que elas têm a sério, mas são absurdas, você tratar com aquela mesma seriedade, né? Você tratar com a pompa e, e a seriedade que o Feliciano fala da loucura dele, você, pô, você falar uma loucura parecida. Então... Não sei se eu consegui ser claro aqui, mas é, é, as pessoas trabalham com loucura e não percebem às vezes. E aí você faz a mesma coisa trabalhando com loucura real mesmo, sabe? de uh -huh. tipo, cozinhar... E você dá um estalo na cabeça da pessoa. Caralho, não posso acreditar em tudo que eu leio, né? Opa, peraí, tem uma coisa aqui. A hora que a pessoa percebe isso, eu acho que é tem uma relação muito poderosa aí entre é, o veículo que faz esse humor, ou o autor, e, e quem tá lendo. Tem uma relação de despertar aí da consciência que é, eu acho que é porra, fantástico. O assim. que aconteceu comigo lendo, vendo coisas crescendo tudo e eu acho que a chance de poder fazer isso é uma coisa que não, não dá pra... Não
0: tem dinheiro que deixar... pague, né, Zó? <risos>
2: é, bom que tem, tem que ter, né? Cada vez mais, pelo amor de Deus. A gente quer trabalhar muito tempo ainda. Tem fazer há muito tempo. Mas é incrível como que funciona muito bem na, na internet. A gente tem desafio de tentar entender como que a gente vai levar isso pra outras mídias ainda.
0: Muito legal.
2: Você vê que nem um ônibus Nunca teve muito sucesso... Né, em outras mídias vídeo. é. A gente
1: já tomou aí quase uma hora da sua vida aí. Louco, é... difícil passar. É, passou rápido, né? Pois é,
0: tá pra gente também. Acontece com todo mundo que vem aqui no Zing. <risos> Cara, muito, muito
1: obrigado. Obrigado a vocês. Foi uma delícia a conversa. Nossa, foi ótimo. A gente adora o, o trabalho de vocês. É muito foda. E sem frescura aqui, porque assim...
0: Sem classismo.
1: Não, não é assim, né? Quando você é aquele programa que todo dia tem que chamar alguém desesperadamente pra, pra participar, uhum. você vai chamar o Mal e vai dizer para ele assim, ó, oh, eu gosto muito mentira, a gente só chama quem a gente acha que, que é legal mas é uma coisa pra fazer para dizer de interessante. Então é isso aí. A gente adora o trabalho de vocês. Pô, maravilha. A gente tá com esse tema quicando. Eu falei, cara, eu só quero fazer o dia que a gente conseguir botar o Zorza pra participar com a gente. E aí é... Pô, show. Eu segurei essa, esse tema ao máximo aí. Porque a gente faz uma pauta uhum. é, com vários temas pra ir usando ao longo da semana. A gente tem os temas que a gente já pensou uhum. e às vezes aparece um tema na semana que a gente... Não, não. Esse aqui fica... Depois vamos falar desse semana porque tá mais legal e tal, não sei o uhum. que. E aí a gente vai e faz. Então esse é um tema que eu segurei. Pra ter o dia que a gente conseguisse fazer contigo. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Maravilha,
2: maravilha. Obrigada
0: maravilha, mesmo, Foi um
2: prazer. Foi muito bom conversar com vocês dois. Parabéns. Quando tiver tudo aí no ar, aí vocês dão um toque aí. beleza
1: avisa.
2: Tá bom? Dá um tchau pro ouvinte aí. Ah, claro. Pô, ouvinte maravilhoso que me suportou aqui até agora, <risos> falando tanto. Um beijo pra você e boa sorte. <risos> Isso aí, valeu. Boa Nesse noite e boa aí, sorte. Que tá
1: Queridos ouvintes do Zing também boa noite, até a próxima
2: beijo,
0: eu vou mandar beijo pra todo mundo e pedir pra mandar o print screen, gente, manda print screen do Sensacionalista, eu quero fazer isso acontecer
2: manda por áudio o print screen tá? pode ser, melhor bye, bye. <risos> tchau, <risos> tchau, valeu